0: Dzisiaj rozmawiamy z Anną Zasadą Chorab, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ale również radną miejską w Siemianowicach Śląskich oraz wykładowcą Uczelni Korczaka w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor. Ostatnio Sejm uchwalił podniesienie 500+ tego świadczenia 500 plus o 300 zł, czyli będzie 800 plus od nowego roku. Czy według Pani takie świadczenie jak 500 plus to jest dobry sposób na wspomaganie
1: polskich rodzin? Każdy sposób jest dobry i i trzeba przyznać, że w całej Europie, zawsze mówię, Europa jest Europą socjalną i widać, że wiele państw promuje, szczególnie jeżeli chodzi w zakresie, no, posiadania potomstwa, aczkolwiek już po tych kilku latach możemy stwierdzić, że ten Cel priorytetowy, który, miało, który miał postawiony 500+, czyli zwiększenie dzietności, tak, no, okazało się wcale tutaj nieskuteczne. Natomiast trzeba przyznać, tak, że bardzo wiele polskich rodzin dzięki tym świadczeniom mogło odczuć taką znaczącą różnicę, jeżeli chodzi o możliwości wspierania swoich, swojego potomstwa, swoich dzieci. Ja jako pierwsza zresztą zrobiłam takie badania w Polsce dotyczące po roku funkcjonowania 500+. I te wyniki właśnie w Siemianowcach Śląskich, które prezentowane są, jak to mówiąc, na łamach różnych publikacji, wskazały jednocześnie, że wiele faktycznie rodzin mogło wykupić różnego rodzaju świadczenia, czy chociażby pojechać właśnie na te wczasy. I to jest na pewno bardzo, jak to mówiąc, warte podkreślenia. Niemniej jednak, no właśnie zawsze jest i ta druga strona medalu, że dzisiaj też widzimy, że brak jest koordynacji, czy te oświadczenia naprawdę są przekazywane na rzecz dzieci. Po prostu nie ma nad tym żadnej absolutnie kontroli. Więc sądzę, że że tutaj gdzieś straciliśmy też, jak to mówiąc, taką możliwość oddziaływania. Bo tam, gdzie się dobrze dzieje w rodzinach, to myślę, że to jest jakby oczywiste, tak, że, że te rodziny dbają o swoje dzieci. No, problem, ponieważ dotykamy jednak tej całej sfery pomocy społecznej, czy te świadczenia, które w żaden sposób nie kontrolujemy przez system pomocy społecznej, one faktycznie są właściwie, tak? właściwie spożytkowane. I czy dzieci z tego tytułu mogą właśnie tak de facto się po prostu lepiej rozwijać. I co do tego mamy pewne wątpliwości.
0: A Pani jest dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Coś o Was jest, wydaje mi się, cicho w regionalnych mediach. Czym właściwie zajmuje się ten ośrodek?
1: (gry) Pewnie tak, dlatego że tego typu instytucje już samorządowe, które głównie skupiają się na różnego rodzaju właśnie strategiach, programach, one siłą rzeczy jakby pracują tak właśnie oddolnie. Nie zawsze po prostu jest o nas głośno, bo i też i temat nie jest taki, bym powiedziała, ani łatwy, ani prosty, ani przyjemny. Natomiast ze względu na to, że ja dopiero od 20 marca piastuję ten urząd dyrektora, oczywiście mam pomysły, jak i już to też robię, promować Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, chociaż właśnie przez newslettera, czy też media społecznościowe, co czynię, staram się czynić jakby systematycznie. Natomiast to oczywiście jest pewnego rodzaju proces. Natomiast regionalny ośrodek polityki społecznej, myślę, że to jest jego najlepszy czas, dlatego, że wiemy o tym, że akurat jeżeli chodzi o województwo śląskie otrzymało ogromne środki unijne. To jest 5 miliardów złotych dla województwa, w tym właśnie 200 milionów, prawie 200 milionów, które będziemy realizować właśnie projekty w regionalnym ośrodku polityki społecznej. Więc my nigdy takich środków jako nasza instytucja nie posiadaliśmy i jestem o tym przekonana, że właśnie dzięki tym projektom będzie też o regionalnym ośrodku polityki społecznej głośno.
0: A może pani zdradzić na przykład jakie to będą projekty tak. z jakich dziedzin
1: przynajmniej? Tak, oczywiście że tak. Mamy tutaj i projekty regionalne i właśnie taki duży projekt ministerialny. Myślę, że ten, który jest bardzo istotny i zmienia... Tak zasadniczo wizerunek pomocy społecznej to chociażby inicjowanie czy powstawanie centrów usług społecznych. Czyli dotychczas ta siermiężna pomoc społeczna, właśnie ośrodki pomocy, właśnie te MOPsy, GOPsy nie zawsze dobrze się nam po prostu kojarzyły. One mają szansę. Zwykle źle. No właśnie mają szansę na to, żeby zmienić, nie mówię tylko poprzez nazwę, ale też funkcjonowanie, czyli poprzez przekształcanie centrów usług społecznych, to ustawiła ustawa. Właśnie o centrach usług. Tych, usł- tych centrów jest dopiero w Polsce 52. My właśnie tutaj w naszym regionie mamy tylko trzy, więc poprzez właśnie te projekty jestem o tym przekonana, że wiele samorządów, wiele gmin będzie chciało skorzystać, ponieważ wówczas przez kolejną perspektywę 5 lat będziemy mogli finansować różnego rodzaju usługi społeczne właśnie w poszczególnych gminach. I ten konkurs już niebawem w ciągu kilku, kilkunastu dni zostanie ogłoszony na partnerów bo partnerami będą właśnie samorządy. Ale wcześniej, 13 marca, było duże spotkanie z samorządami. Przekonywaliśmy, dlaczego warto w to wejść, bo myślę, że dzisiaj każdy mieszkaniec po prostu chciałby mieć taką instytucję, obojętnie, czy korzysta z systemu pomocy społecznej, czy też nie, po prostu przyjść i podzielić się swoimi problemami i ewentualnie właśnie otrzymać takie wsparcie, szczególnie w kontekście właśnie starzejącego się społeczeństwa. Wiemy, że osoba starsza, jak słyszy, że ma, do środka Pomocy Społecznej, szczególnie tutaj na Śląsku, tak, no to nie korzystała przez całe życie, to ona też... Może się troszkę wstydzi też. Dokładnie tak, ta stygmatyzacja mhm. jednak gdzieś tam nastąpiła w międzyczasie, a myślę, że ta idea jednego okienka, że przychodzi sobie właśnie ten mieszkaniec do Centrum Usług Społecznych, otrzymuje pełną informację, z czego będzie mógł skorzystać w samorządzie, bo tam jest aż 14 obszarów, czyli tak de facto z wszystkiego, mhm. ma taki po prostu pakiet, krojony na jego potrzeby, czyli tak jak garnitur, czyli wiemy, że co potrzebuje, w jakim czasie, jakie są jego oczekiwania. No i wówczas faktycznie centra będą miały taką możliwość, okazję, może nie mówię, że spełniać wszystkie marzenia, ale na pewno zabezpieczać te potrzeby realne, jakie są w poszczególnych samorządach. A wiemy, że trochę w każdym samorządzie inne, bo i ci mieszkańcy mają i różną strukturę, chociażby wiekową, ale też i różne po prostu potrzeby.
0: No właśnie, będą, czyli będą centra usług społecznych, społecznych tak. czyli coś innego niż y, pomoc społeczna, która się już troszkę źle kojarzy. No i właściwie głośno jest o MOPSach, czy o w ogóle o pracownikach socjalnych, gdy się dzieje coś złego. Na przykład mieliśmy ostatnio taką sytuację tragiczną Kamila z Częstochowy, y, dręczonego przez swojego ojczyma i Później zmarł z, te, z powodu tych obrażeń No i było wtedy głośno o tym, dlaczego m, nikt mu nie pomógł, nikt nie był w stanie zauważyć tej sytuacji. Jakie jak jest dzisiaj usytuowanie pracowników socjalnych, z czym oni się borykają, jakie są ich największe problemy? Moim zdaniem największym problemem
1: to jest ich deficyt.
0: Aha, czyli jest za mało po prostu takich osób, które się zajmują takimi tematami.
1: No, z przykrością trzeba stwierdzić, że chyba nie było takiej tragicznej sytuacji, jaką mamy obecnie. Jesteśmy świeżo po sprawozdawczości samorządów i chyba nie ma takiej gminy samorządów, w której tych pracowników socjalnych by nie brakowało. Mhm. To oczywiście wiąże się z tym, że pracownik socjalny z jednej strony ma coraz wyższe wymagania, nawet jeżeli chodzi o te formalne, czyli to nie tylko gorące, bijące serce i chęć pomagania, bo myślę, że tego akurat jako społeczeństwo nie można nam odebrać, natomiast tutaj takie twarde wymagania dotyczące właśnie ukończenia czy kolegium, czy studiów pierwszego stopnia, drugiego, czy teraz studiów podyplomowych, bo zawód został otwarty, to ten deficyt jest jednak przeogromny. To się oczywiście też wiąże, dlaczego ludzie nie nie idą do tego zawodu, no bo to chodzi głównie o prestiż, tak? Prestiż wiąże się z uznaniem społecznym, no ale jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi też o to, czy z tych, jak mówiąc, z z tej pracy można spokojnie wyżyć. No i tu powiem, jest ogromna frustracja, tak? Bo właśnie nastąpił taki rozdźwięk pomiędzy świadczeniami, które udzielamy z z tytułu pomocy społecznej z różnych źródeł, a pracownikiem socjalnym, które niejednokrotnie ma niższe uposażenie, aniżeli jego po prostu klient. Mhm. No i to budzi właśnie tą frustrację i tą taką, takie zniechęcenie, A więc młodzi ludzie, tak nie, nie dosyć, bym powiedziała, jest to dla nich taki zawód atrakcyjny. Natomiast, no, mamy przerażającą liczbę osób właśnie już w takim wieku, jak to mówiąc, zbliżających się do emerytalnego i boimy się, no to kto tą pomocą mhm. społeczną będzie się w przyszłości zajmował. Natomiast, no właśnie, też taka medialna nagonka, bo moim zdaniem to wynika jednak lata zaniedbań. W dużej mierze jednak większość tych sektorów, które gdzieś się stykają o wsparcie, czy tam bym powiedziała pomoc, jednak tym najsłabszym, ma swoje rzecznictwo. Czyli mamy, jeśli coś się dzieje w edukacji, to jednak występuje ten rzecznik. Jeśli coś się nie wiem w zdrowiu, to też występuje rzecznik. Natomiast w pomocy społecznej to na linii frontu są bezpośrednio zazwyczaj pracownicy. Oni też nie zawsze wiedzą, jak właśnie chociażby przed tą kamerą właśnie wystąpić mm-hmm. albo coś też powiedzieć. No i się się wytłumaczyć, coś powiedzieć na, na, na swoją obronę. E, tak, no i tak się to chyba tak też utarło, tak, no. że jak e, nie wiadomo o co chodzi, gdzie jest problem i kogo trzeba, po, jak to mówiąc, powiesić, to na pewno będzie po prostu pomoc społeczna. Ja akurat w tym e, konkretnym przypadku uważam, e, że tutaj winni, e, to znaczy to w ogóle system, tak, jakby nie zadziałał, natomiast wiemy o tym jak była rozpatrywana sprawa, że tutaj po prostu chyba Zabrakło tej współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy różnego rodzaju właśnie tutaj osobami, które powi- powinny wspierać, bo niby się wszyscy zajmowali, mm-hmm. tak, ale jak to mówiąc, rodzina, czy właśnie tutaj ta sytuacja pokazała, że może się bezpiecznie przemieszczać, tak, i znów od początku jakoś tam narrację swoją budować i gdzieś nam po prostu zabrakło tej konsekwencji. Ale myślę, że też zabrakło nam po prostu takich rozwiązań systemowych, systemowych. tak, mm-hmm. związ- związanych właśnie z dzieckiem. Ja już nie mówię o tym modelu skandynawskim, gdzie jednak te dzieci są pod takim szczególnym nadzorem, czy też opieką, ale my też po prostu widzimy, że trochę trochę mamy jak dziurawy druszlak, wiele tych spraw nam takich ważnych umyka.
0: A w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej zajmujecie się Państwo również integracją polsko-ukraińską. No i wydaje się, że ta pierwsza fala pomocy, kiedy Polacy byli tacy chętni pomagali Ukraińcom uchodźcom, już już trochę opadła. Już ten nasz entuzjazm, chcąc nie chcąc, opadł. I co co jakby teraz, jak w jaki sposób można pomóc Ukraińcom, którzy tutaj mieszkają w Polsce i czego oni potrzebują od, od nas?
1: To tak jak nasza fala, ja zawsze mówię, wyjeżdżaliśmy do Niemiec i tam wiadomo, że też różnie te losy się jakby nasze potoczyły. Ta sytuacja oczywiście jest całkowicie odmienna i tu bezsprzecznie właśnie my wszyscy pomagaliśmy. Nawet pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do dnia dzisiejszego goszczą rodziny ukraińskie u siebie, bo bo się tak po prostu zżyły z nimi. Natomiast my jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej otwarzyliśmy taki właśnie punkt konsultacyjno-informacyjny, gdzie mamy zarówno i przysięgłego tłumacza i prawnika, który jakby pomaga na co dzień w tych różnych, bym powiedziała, kwestiach. formalno-prawnych, organizacyjnych. Natomiast też akurat już pomału kończymy ten projekt dedykowany właśnie rodzinom ukraińskim czy osobom z Ukrainy. 17 organizacji pozarządowych wspierało, pomagało czyli na przykład poprzez nabywanie nowych kwalifikacji, czy przygotowanie właśnie do rynku. No ale też chodzi nawet o te podstawy językowe, jak to się po prostu, jak to mówiąc, lepiej z nami zintegrować. Myślę, że tej pomocy jest bardzo wiele. Ona oczywiście jest i w powiatach, i w gminach, no ale cieszę się właśnie, że my w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej akurat ten projekt cieszy się ogromnym powodzeniem. No i sądzę, że tak jak stali się po prostu częścią naszego społeczeństwa i chyba nie ma takiej przestrzeni, w której byśmy jednak nie zauważali osób, które do nas tutaj przyjechały się świetnie jak to zintegrowały. To jest oczywiście pytanie, bo wiele osób też szczerze mówi, że po wojnie chcą wrócić, tak? Ale też mamy takie osoby, wiadomo, które tutaj się, jak to mówiąc, zadomowiły, stwierdzają, że to jest ich po prostu miejsce, no i chciałyby z nami zostać. Więc myślę, że ten proces takiego włączania społecznego, właśnie tej inkluzji, to on tak się naturalnie tak odbywa. I ja się cieszę, że jest wokół tego po prostu taki też dobry chyba klimat, bo co by o nas nie powiedzieć, to... Ja byłam chyba pierwszą pierwszą w ogóle instytucją jako właśnie jeszcze wówczas dziekan, która przyjęła poprzez właśnie Urząd Pracy pracownika panią właśnie z Ukrainy mimo, że jeszcze nawet nie znała w ogóle języka polskiego, ale w języku angielskim się z nią porozumiewaliśmy. I uważam, że po prostu warto pomagać, bo pewnie gdyby nas coś takiego spotkało, to też byśmy takiej po prostu pomocy oczekiwali od innych.
0: Mówi się sporo ostatnio o integracji społecznej, ale pojawił się też taki nowy, nowy termin reintegracja społeczna. Co to jest?
1: No Na właśnie. czym to polega? <laughs> Reintegracja, czyli właśnie włączanie, tak? Czyli co, co mhm. zrobić? Zawsze takie pytanie, co zrobić właśnie, żeby osoby... Yy, no chciały się dobrze czuć z nami, czyli poprzez jakie działania. I myślę, że wiele tych programów związanych właśnie chociażby z naszą kulturą, uczenia, no właśnie naszych zwyczajów, czy też chociażby tych podstaw właśnie języka, ale też funkcjonowania chociażby naszego systemu, no bo ktoś, mhm. kto przyjdzie do pracy, jednak to jest inna po prostu specyfika. Mimo, że jak jest duża zbieżność pomiędzy nami, to jednak ta odmienność kulturowa czasami w niektórych, jak to mówiąc, w przypadkach, no może jakby przeszkadzać, więc ta reintegracja, czyli właśnie e, tutaj e, to, to włączanie do naszego po prostu życia społecznego i traktowanie ich jak e, po prostu naszych, e, bym powiedziała, równoprawnych partnerów jest chyba takim kluczem e, i widzimy po wielu państwach e, tak europejskich, gdzie e, no, jest mnogość tak różnego rodzaju kultur, e, więc my, myślę, że akurat z tą kulturą, e, jak to mówiąc, świetnie sobie po prostu radzimy.
0: Mhm. To w po Polsce chwilkę jeszcze o Siemianowicach Śląskich na koniec Bo jest Pani mieszkanką Siemianowic Śląskich od ilu lat?
1: Od urodzenia! To,
0: to nie będę pytać od ilu, dobrze. E, czy, czy Siemianowice są dobrym miejscem od do 50, życia? tak. Okay.
1: Czy, czy Siemianowice są dobrym miejscem do życia, do mieszkania? Najwspanialszym. Naprawdę? Tak, to znaczy ja kocham Siemianowice, dlatego że Siemianowice to jest takie wyjątkowe miejsce, Dlatego, że w mniejszych takich średnich samorządach, tak, gdzie jest tylko 60 tysięcy mieszkańców, 24 km kwadratowe, czyli takie miasto kompaktowe, kilkaciot. 15-minutowe, 15 minutowe, minutowe, tak, gdzie. No tak, powiedzmy sobie wprost, większość osób się po prostu już zna. To człowiek się czuje po prostu bezpieczny, ale jest też taki, bym powiedziała, przyjazny klimat, taki otwarty. No już nie mówiąc o tych walorach, takich też chociażby mieszkania, tak? Czyli mało kto sobie zdaje sprawę, że Siemianowice są najbardziej zielonym miastem w naszej aglomeracji, ma aż pięć parków, w tym sąsiadujący oczywiście Park Wojewódzki. Mnóstwo różnego rodzaju atrakcji też takich, bym powiedziała, sportowych, więc ja się cieszę, że też coraz więcej osób zauważa, że może warto byłoby zamieszkać w tych Siemianowicach Śląskich, albo też właśnie spędzić wolny czas. Oczywiście naturalne jest, że my przy dużym mieście, jakim są Katowice, to można stanąć na rogatkach miasta, szczególnie gdzieś tam w okolicach wieży telewizyjnej i widać, gdzie nasi mieszkańcy pracują, że to faktycznie są głównie Katowice, czy tam Chorzów, czy tam też po prostu się uczą. Niemniej jednak myślę, że ten właśnie taki przyjazny klimat i to, że jest też... Taka śląskość i ta tradycja, i każda dzielnica się różni od siebie, stanowi właśnie o tej atrakcyjności. A pani w jakiej dzielnicy mieszka? Ja mieszkam w dzielnicy Michałkowice, ale Aha. wcześniej w, w, w dzielnicy Bytków, więc, więc, ale tak, de facto, przez to, że to jest, właśnie powiedziałam, bardzo małe, to też często jestem w centrum, tak, de facto jestem w każdej dzielnicy. Aha, okay.
0: No to, żeby nie było tak wesoło, to jakie są największe problemy się mianowic?
1: No Oczywiście, no myślę, że jak we wszystkich tych miastach pogórniczych, pochutniczych pokutują, te wszystkie kwestie jest właśnie związane no i z osobami, które no niekoniecznie wykazują właśnie tą aktywność. Mhm. No właśnie jest tutaj, też mamy te dzielnice takie trudniejsze, tak z, właśnie z osobami raczej już wykluczonymi, czyli jednak w systemie pomocy społecznej. No całe centrum, tak, które mam nadzieję, że, że niebawem właśnie ulegnie rewitalizacji, ale ono no też jakby nie ma tego blasku z mhm. dawniejszych, bym powiedziała, czasów. Więc wy takich związanych na pewno z naszym samorządem jest gminą jest bardzo, bardzo wiele. Mhm. W przyszłym roku,
0: prawdopodobnie na wiosnę, szykują się wybory samorządowe. Czy pani może będzie startować na stanowisko prezydenta Siemianowic
1: Śląskich? Um, ja byłam już wiceprezydentem Siemianowic Śląskich w ubiegłej kadencji. jestem y- po raz trzeci radną radę Miasta Siemianowice, żyję tym miastem. Uważam, że w tym mieście można bardzo wiele oczywiście zrobić. No, zaskakujące pytanie, dlatego że myślę, że w Siemianowicach Śląskich w ogóle nigdy nie było kobiety prezydenta.
0: No właśnie, więc jest okazja.
1: (laughs) Więc byłaby okazja, natomiast myślę, że tak, jesteśmy przed wyborami teraz parlamentarnymi. Widzimy, że już te wybory się przesunęły. Każdy z pewnej, będzie takiej trochę niepewności. Ja też do końca w końcu nie wiem, jakie są plany obecnego prezydenta, czy będzie chciał kandydować na kolejną kadencję. Dlatego myślę, że teraz się skupiłam na Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. To jest dla mnie najważniejsze wyzwanie. Wspieranie oczywiście każdego samorządu, każdej gminy, żeby właśnie poprzez tą politykę społeczną właśnie tutaj była ta kwestia dotycząca chociażby właśnie reintegracji, czy czy właśnie włączania, aby samorządy korzystały z tych środków unijnych. Natomiast przypuszczam, że to wszystko tak się okaże po jednych, jak to mówiąc dzisiaj, wyborach. I, I kolejnych, y, i pewnie jakieś tam plany, y, może później, y, już jesienią. Się skrystalizują, się ale się skrystalizują. nie mówi pani nie. No, nigdy nie należy mówić nie, tak? Mhm. dlatego że ja uważam, że życie jest tak ciekawe i trzeba czasami podejmować różnego rodzaju wyzwania. Też nigdy nie przypuszczałam, tak, że będę startowała na stanowisko Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i uważam teraz, że to jest najlepsze miejsce na świecie i bardzo się cieszę, że mam tutaj bardzo wiele takich ciekawych wyzwań. Mhm. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Dziękujemy.